0: Classique avec David Abiker à 7h40, surtout avec Christian Macarion. Bonjour Christian.
1: Bonjour David.
0: Ce matin, quatrième volet de votre série consacrée à la géopolitique et à la COP28, à l'écologie qui a débuté ce matin, la COP28 à Dubaï.
1: Et cette question, prend-on vraiment le chemin d'un monde sans pétrole Essayons d'y voir clair. En 1980, on s'accordait pour nous annoncer environ 30 années de réserve pétrolière. En 2023, on estime qu'il reste encore 1700 milliards de barils à pomper, soit au rythme de la consommation annuelle actuelle, actuelle, 53 ans de ressources pétrolières. La différence s'explique en partie par les erreurs des experts, mais aussi par les déclarations des États qui surévaluent leur capacité de production afin de garder du poids dans les négociations internationales. Alors, les réserves vont bien finir par se tarir, oui ou non Pour voir la croissance ou plutôt la décroissance de la consommation de pétrole, il faut d'abord fixer ce qu'on appelle le pic pétrolier, c'est-à-dire le sommet de la courbe de l'extraction mondiale de pétrole. Une fois ce pic atteint, on assisterait donc à une décrue inexorable. Là encore, on s'est trompé en fixant le pic pétrolier vers 2004-2005 parce qu'on n'a pas tenu compte de l'extraction de pétrole de roche qui est soudain montée en flèche, particulièrement aux états unis devenu depuis premier producteur mondial d'hydrocarbures. Alors quand on parle de pétrole, on parle évidemment de réchauffement climatique, qu'en est-il La limitation des émissions de gaz à effet de serre telle qu'elle est prévue par les accords de Paris vient à son tour changer la donne. Pour que la hausse de la température soit enfin limitée à plus... 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle par rapport au début de l'ère industrielle, il faudra réduire la consommation d'énergie fossile à un tel point qu'environ 80% des réserves de pétrole connues à ce jour devront rester sous terre. Imagine-t-on ce que ça signifie pour les grands groupes, pour les états pétroliers par exemple Les pays producteurs doivent donc se sentir concernés et visés encore un faux-semblant. Paradoxalement, les États producteurs de pétrole et de gaz bénéficient de revenus qui devraient leur permettre de financer plus aisément que les autres leur transition vers un régime d'énergie propre. Le sultan Al-Jaber, président de la COP28 mais aussi PDG de l'Abu la Dhabi National Oil Company estime qu'on a tort de prendre pour cible l'industrie pétrolière et gazière alors qu'elle est au cœur de la solution. Il rappelle, le chef, qu'une vingtaine de compagnies ont accepté par exemple de réduire à zéro leur émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, notamment en mettant fin au torchage du gaz naturel qui consiste à brûler dans l'atmosphère le gaz dissous dans le pétrole au lieu de le capturer. N'oublions jamais la prophétie du vrai roi du pétrole saoudien qui était le cher Yamani qui a bien connu Henry Kissinger. Ce n'est pas le manque de pierre qui a mis fin à l'âge de pierre, ce ne sera pas le manque de pétrole qui mettra fin à l'ère du pétrole. » Voilà peut-être pourquoi les pays du Golfe essaient de diversifier
0: leurs économies. Ce sera peut-être le thème d'une prochaine chronique. Merci Christian. Il y a 40 ans, on découvrait le virus du sida, 40 ans de recherche scientifique, 40 ans de progrès, mais également de polémiques à retrouver dans un instant, dans le journal imprévisible Radio Classique 7h44.